0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 23 de março de 2023. E eu tenho que, mais uma vez, começar este episódio com uma coisa um pouco confessional, uma coisa um pouco pessoal. Eu já comentei com vocês que me acomete, muitas vezes, uma, uma certa... Uma certa num certo desconforto, né, uma certa tristeza, quando de repente eu mesmo me empolgo com algumas ideias que eu tive e, e coloco o meu coração inteiro naquilo, me coloco, né, espremo, até não, não ter mais nada, absolutamente nada para sair, e falo, ó, oh, aqui está finalmente algo reluzente que traduz a essência do seja o que for, e quando eu vou ver, obviamente, as métricas, como sempre, são pífias. Então, eu sempre tenho é quase que uma depressão pós-coito é, e eu isso tem, me acometeu um pouco essa semana, porque eu cometi, né? É, fazendo aqui um pequeno jogo meio bobo de palavras, eu cometi aqui du, duas lives recentemente, uma delas, felizmente, é, deu relativamente certo, a outra, é, nem tanto, é, é, eu, eu vou explicar mais ou menos o que, que é. Acontece que eu tive a ideia sensacional de abrir uma live no Instagram, porque, querendo ou não, é onde muitas, as pessoas passam a maior parte do tempo para tentar explicar o que, que era o Mid Journey. Não para você, que é uma pessoa ilustrada, antenada, que sabe tudo, mas, eventualmente, para algum conhecido seu que vai te perguntar se você está com preguiça, você falar, não, vê esse vídeo aqui do e produzi esse conteúdo achando que eu tinha acertado a mão e de, obviamente os números não, não demonstram o contrário. Não satisfeito, ontem eu resolvi cometer a mesma imprudência e resolvi fazer um a respeito do chat GPT. Que eu, por que que eu fiz isso? Todo mundo já sabe o que, que é, todo mundo já está mexendo, também ninguém quer, quer saber como funciona, o importante é que dá para usar. Bom, mas eu cometi essa história e dessa vez com resultados um pouco mais frustrantes, porque eu abri a live sem o microfone ligado, aí parei a live, aí abri a live de novo com o microfone ligado, mas aí a conexão começou a engasgar, e tocou o telefone, foi meio caótico. Ok? Ok. Felizmente espero que vocês não tenham visto esse, 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 esse mico, mas mais tarde, imagina, insatisfeito, né, com, pelo fato disso não ter dado tão certo, eu fiz outra live dessa vez, Simultaneamente no YouTube, no LinkedIn, no Twitter e no Facebook, né, eu vejo que eu sou praticamente ubíquo, eu sou basicamente onipresente para tentar explicar um pouco a origem do chat GPT, fiz até alguns... Bom, em suma, obviamente, isso foi mais um... Mais um, uma, um, um... Ontem mesmo eu comentei essa história de híbris, né? Quando alguma coisa sobe a cabeça e você acha que você está arrasando, hashtag, só que não. Então eu ainda estou digerindo um pouco essa história, sobretudo porque, e essa é uma reflexão que eu quero compartilhar com vocês, a gente está numa época curiosa. Uma época bem curiosa. Eu, tenho, eu vou dar um link aqui para um artigo interessante do Big Think sobre é, modelos. Não, não é Gisele Bündchen não é ninguém em roupas assim, digamos, escassas e esparsas, é, mas acontece que. É, a gente, desde sempre, né, pobres de nós, né, a gente resolveu descer da árvore, resolveu andar em duas pernas, resolveu tentar entender o que estava acontecendo, não é? Então, a gente foi criando modelos variados, certo? Modelos variados para tentar explicar as coisas que a gente percebeu, não é? Modelos, às vezes, muito poéticos. Você pode imaginar, por exemplo, e aí a gente vai falar a respeito disso, você pode imaginar que o sol... Nasce e morre, né? nasce de um lado e morre do outro. Aí, ó, veja só, nasce. Observe, estou usando aqui uma metáfora que não tem a menor conexão, a menor conexão com o que está acontecendo. O Sol não nasce todo dia, o Sol nasceu há bilhões de anos. Ok? Ok, ok. Mas então, o Sol nasce e morre do outro lado. Podemos imaginar que, na verdade, é uma carruagem, é uma carruagem espetacular. Quem está conduzindo essa carruagem? É um, um deus, por que não? O deus Helios, né? O deus Helios... Aí, bom, aí como é que você explica que, que ele sai do outro lado? Aí é meio confuso. Mas tudo bem, é uma história bonita. não é? Você pode inventar outras histórias, sei lá, tem várias. Né? A humanidade sempre foi muito criativa. E você hoje... E eu tenho até um link muito bacana para mostrar para vocês, um pouco preocupante, na verdade. Não, não tem nenhum deus, carruagens, não. Na verdade é uma imagem é, de um furacão, de um tufão, de um ciclone, como você quiser chamar, no Sol. Acontece que o Sol é um lugar muito turbulento, não é mesmo? Com campos magnéticos insanos, o cara está o tempo inteiro cuspindo partículas para tudo quanto é lado, e aí esse plasma vem na nossa direção, e aí isso faz uns turbilhões ali em cima do Sol. A gente conseguiu flagrar, na verdade, uma coluna de plasma girando como se fosse um ciclone, essas que a gente vê aí, uma tromba d'água, só que não é uma tromba d'água porque não tem água, né? mas é uma tromba de plasma no sol, uma coisa absolutamente assustadora, ainda mais quando você percebe que a altura dessa torre de plasma girando que nem uma louca que depois, bum, se projeta e vai cair em outro lugar, tem mais ou menos... 15 vezes a altura do planeta Terra. Então, né, imagina a proporção dessa história, que espetacular. Mas aí é interessante porque hoje a gente tem o um entendimento, a gente tem modelos para tentar explicar isso, que são muito mais. É, muito mais o quê? Né? E aí, como é que você julga? Como é que você compara se você tem modelos diferentes para explicar coisas visíveis? Como é que você compara qual modelo é pior, qual modelo é pior? que você pode comparar por beleza. Né? Obviamente, esse modelo grego de Hélios numa carruagem, E tem outros mitos, o filho de Hélios rouba a carruagem do pai, faz um monte de besteira, Zeus mata o cara, o cara cai lá de cima. Bom, pois bem, aí isso explica porque esturricou não sei o quê. Bom, tem uma, é uma história movimentadíssima. Não é? Mas é, hoje <risos> o que te deveria preponderar é o seguinte, é ok. você tem um modelo muito bonito, ele ajuda a prever alguma coisa? Vamos fazer um experimento, então, vamos experimentar, vamos ver qual modelo consegue prever alguma coisa. Né? Então, vamos supor que você tem um modelo bastante interessante que envolva, sei lá, karmas cósmicos, vidas que não sei, criaturas etéreas e pombos. Então tá bom, vamos fazer o seguinte: você consegue fazer um celular funcionar? <risos> Né, vamos, vamos imaginar que de repente você faça aqui sacrifícios de animais, você acende incensos, isso faz que minha televisão volte a funcionar, sim ou não? Né, então, bom, você pode submeter com esses modelos que muitas vezes são bonitos, né, que vão mexer com você, que vão dar um propósito à sua vida, aí você fala, bom, deixa eu ver, isso prevê o tempo amanhã? Se você botar um ovo em cima do muro, isso vai fazer com que a chuva pare? Se você botar sua vassoura de cabeça para baixo, isso vai fazer com que a visita chata vá embora? É. Parece que eh, não. Né? Então, veja, se você né, seguiu os mandamentos todos, isso vai impedir que o seu avião caia? Uh, não. Né? Então, se, né, se os signos determinam né, ou explicam quem é você, te dão, né, você lê o horóscopo e sabe o que, que vai acontecer. Então, quando as torres gêmeas nos Estados Unidos caíram e mataram milhares de pessoas ao mesmo tempo, elas eram do mesmo signo, com o mesmo ascendente? Uh, não. Bom, então, mas de qualquer maneira... Isso deveria ser um bom critério, né? Até que ponto o seu modelo. Nem, não é nem que eu sei, né, nem, nem todo modelo preditivo é bonito. A gente sabe, eu estou sempre falando aqui, que física quântica que pode ter aí uma aura, eu não sei se o seu, a, né, o seu quiroprata, ou seu seja lá o que for, o seu astrólogo. O né? homeopata contou alguma história bonita de física coisa, mas cara, é uma teoria bizarra esquisita, que não está nem aí pra gente mas que tem um, um poder preditivo absolutamente extraordinário mas isso não vai inspirar você você não vai compartilhar uma história como essa de uma torre de plasma em cima do Sol, né, que provavelmente vai dar boas pistas para a gente sobre como que os campos magnéticos se reconectam? Eu acho que não. Né? Provavelmente você compartilharia alguma imagem bonita. E aí eu vou contar uma história bastante... De tudo isso, essa zona toda que eu estou aqui né, divagando com vocês é porque recentemente eu me deparei com uma, uma, um vídeo muito bonito, com uma trilha linda, bastante emo, emocional, com uma mensagem bacana sobre como nós devemos aprender com a natureza e cuidar dos, das, dos nossos idosos, que estão ficando mais frágeis, que é uma mensagem bonita, uma mensagem de empatia, né? uma mensagem de cuidado, não é mesmo? Mas a imagem propriamente dita, o vídeo, eu bati o olho, era um lindo, um passarinho lindo, 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 a imagem muito bem captada, um passarinho lindo, muito delicadinho, alimentando um outro pássaro, né, colocando comidinha na boca. A única coisa estranha ali, e aí o texto era esse, que os pássaros é, mais velhos, quando eles começam a ficar um pouco mais, digamos, é, com, com mais dificuldades de se alimentar, os pássaros mais jovens cuidam deles até a morte. É a essa informação por si só já me levantou algumas bandeirinhas, eu não me lembrava de nenhum registro desse tipo de comportamento entre pássaros. A gente já tinha comentado aqui por que é, é, pássaros são monogâmicos e cuidam dos filhotes, mas usando para isso explicações darwinistas, né, de evolução, etc., a gente já comentou isso aqui, que também ó, eu achei que era uma história bem legal. Mas essa história de cuidar dos idosos, e aí o que, é, o que é mais engraçado é que o idoso em questão era um passarinho dez vezes maior, era um colosso, e notoriamente diferente. Quando eu olhei aquela imagem, eu falei, eu acho que eu já vi isso antes. Na verdade, aquela imagem não representava né, um jovenzinho cuidando do vovô. Aquilo representava um exemplo bizarríssimo, natural existente do cuco. Cuco, cuco além de ser né, um dos grandes produtos da Suíça, além do chocolate e, e bancos que guardam dinheiro sujo, né, pois bem, o cuco é um passarinho, ok? E é um passarinho. Hum, meio perverso, meio perverso por quê? Imagina, aquele passarinho bonitinho, que eu falei que eu não sei que passarinho que é aquele, ah, por acaso ele né, encontrou uma fêmea, eles, ok, bonitinho, botaram um monte de ovos no ninho, aí tem lá o um ninho, uma gracinha cheia de ovinhos e tal. O Cuco vê esse ninho alheio, alheio não é dele, o que, que ele faz? Ele pega a fêmea do Cuco, vai lá e quando ninguém está olhando, ela deposita o seu ovo que é muito maior, que é completamente diferente no meio dos outros. Mas acontece que é os passarinhos ali, os pais, vamos chamar assim, é eles por um instinto, é praticamente um algoritmo Bom, se o ovo está lá, deve ser deles, né? eles não param para pensar que pode ser alguém, um invasor, pode ser alguém malandro, mas na verdade é alguém muito malandro. Então o, a, a fêmea do cuco coloca o ovo no ninho dos outros, o que acontece? O, aquele, é, os passarinhos ficam ali cuidando do filho alheio sem se dar muita conta... Na hora que nasce o cuco, um filhote gigantesco, horroroso, uma coisa pavorosa, nasce aquele gigante, a primeira coisa que esse filhote faz, ele nem nasceu direito, ele, ele olha os ovos em volta, ou os filhotinhos em volta, e joga todos para fora. Ele mata todos os outros passarinhos. Ele simplesmente... <risos> é uma coisa, é um, é um, é um genocídio, ele joga para fora e fica ele sozinho ali, gigante, e os pais, por uma questão de instinto, pelo algoritmo que eles estão programados ali, eles vão fazer, nossa, é que filho estranho, mas afinal, né, pai é quem cria, sei lá, e eles vão alimentar essa criatura para o resto da vida, e assim o cuco sobrevive como um verdadeiro invasor, um verdadeiro impostor, um verdadeiro parasita da natureza, né? é, não só enganando pais bastante bem-intencionados, abusando do instinto alheio, mas também chacinando é, os, os filhotinhos que não tiveram nem chance de, coitados, nascerem direito. Então veja, que curioso. Na verdade, o vídeo que estava ali, né, com uma embalagem, com toda uma coisa açucarada, bonita, inclusive uma mensagem que, que, é, que é nobre, não é? Só que não, não, é, não é fundada em absoluta, né? no, o fato não, não existe. Né? É, agora, vamos imaginar que você tivesse pegado esse mesmo vídeo o mesmo vídeo, e tivesse colocado ali essa história que eu contei. Veja, essa, esse pássaro gigante aqui é um absoluto canalha, ele chacinou todos os filhotinhos desse coitado, desse passarinho que acha que está alimentando o próprio filho, na verdade ele está alimentando o assassino da, da sua prole, da sua, da, é, é. qual vídeo você acha que seria mais compartilhado? O vídeo mais inspirador ou o vídeo verdadeiro? Tic, tic, tic. Como, é, certamente como esse vídeo está sendo espalhado por aí, isso é sinal de que a verdade não é necessariamente um bom critério, que o poder preditivo né, ou que a aderência de alguma informação à realidade seja tão importante quanto é, o quanto ela nos comove, o quanto ela mexe conosco. E vamos falar, já que a gente falou aqui do Sol, é, a gente comentou ontem, acho que foi ontem, eu não me recordo bem, eu, uma digressão completa, eu recomendei para vocês uma reportagem bacaninha sobre, é, caso você né, um dia né, ganhe na loteria, né, é, sei lá, trabalhe na Faria Lima, alguma coisa parecida, né, seja um dos poucos que ainda vão conseguir trabalhar no Google, no Facebook e na Amazon, né, depois das demissões todas, você pode, de repente, sair pelo mundo, ah, eu quero conhecer os coliseus do mundo, eu dei uma dica aqui para vocês, eu, eu contei que, mesmo em Roma, o que a gente chama de coliseu, ele chama coliseu não por causa, porque ele é colossal, não, 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 não. Ele é chamado de... É, é grande, ok, é um anfiteatro gigante. O nome correto é um anfiteatro Flaviano, foi construído por Vespasiano, ok. Mas ele é chamado de Coliseu pelo que estava lá antes. E o que estava lá antes era uma estátua colossal do Nero. Oh, que coisa linda! O Nero tinha um ego gigantesco, acontece, né, parece que essas posições de poder têm um especial... É, é como um magneto para sociopatas, então Nero, como muitas pessoas que querem mandar nos outros, tinha esse ego colossal e fez uma estátua dele mesmo gigantesca. Obviamente Nero não acabou bem, né? acabou de uma maneira absolutamente medonha, e depois vamos apagar a memória do Nero, então, ok, isso não é mais a estátua do Nero, isso vai ser a estátua, dos... vamos dedicar essa estátua ao sol, vamos dedicar a estátua a Helios, esse colosso, e essa, na verdade, não era uma ideia muito original, porque ela é inspirada, e vocês já devem lembrar dessa parte, quando eu falo Colosso, talvez vocês pensem no Colosso de Rhodes. Eu lembro quando era criança, tinha uns livrinhos, livrinhos ali, As Maravilhas da Antiguidade, né? O Mausoléu de Alicarnasso, Jardim Suspensos da Babilônia, tudo coisa que não existe mais. A única coisa que resistiu ali foram as pirâmides. Mas uma das, das coisas, que dos, das maravilhas da Antiguidade, era o Colosso de Rhodes. E sem a ilustração, não sei se vocês devem ter visto alguma, a ilustração sempre era assim um, um porto, né? só que um porto é, de cada lado, uma, a entrada de um porto, né? então a entrada é meio Tretinha, né então em cada lado ali o cara com pé, um pé de cada lado do porto, da, da entrada do porto e uma estátua de um homão gigantesco em cima do porto esse era o Colosso de Rhodes, uma estátua na, na entrada do porto de Rhodes e eu, eu, eu sempre fiquei pensando, puxa vida, é, será que o, o rei tá, será que esse, esse, esse colosso está pelado? Porque imagina você passando embaixo e você olhando para cima não, não é um espetáculo dos mais inspiradores de, né, de maravilhamento. Bom, não sei, devem ter colocado uma sunga, né? mas na verdade vamos lá, vamos contar um pouco da história do Colosso de Rosa, porque eu descobri isso hoje, acabou de cair no meu colo um artigo muito interessante. De um site chamado The Collector, que é um site que se dedica muito também à história da arte, etc., sobre o colosso de Rhodes. E, curiosamente, ele, ele acaba, essa história acaba se encaixando em muito do que a gente vem comentando por ali. Rhodes é uma ilha, ok? Ok. É uma ilha que, durante muito tempo, teve ali um papel estratégico no comércio dali no Mediterrâneo tá bom ela tem uma posição legal ali, então mil e tantos anos antes de Cristo, ela já tinha ali os, os minóicos, os micênicos, e já tinha navio para lá e para cá, comércio, aí os minóicos são substituídos pelos micênicos, bom, aí os detalhes da história daquela região, isso dá uma minissérie, faz Game of Thrones parecer desenho animado, Bob Esponja, né? então é, é, pega para capar, todo mundo querendo ali dominância, mas tá bom, Rhodes era uma potência marítima, estava ali feliz e contente, e eu tinha comentado com você de outro sociopata, que é Alexandre, o um Macedônio, eu vou me recusar daqui para frente a falar Alexandre o Grande, porque eu não vou ficar aqui reforçando o mito desses homens com problemas de masculinidade, mas tudo bem, é Alexandre, o um Macedônio, né, que saiu, não sei porquê, querendo conquistar o mundo inteiro, a hora que ele morre, morre bestamente, acontece que ele tinha um império, aí falou, bom, o que que a gente, opa, sobrou um império que vamos dividir, né? Vai começa obviamente um pega para capar entre os generais. Né, os generais dele, cada um pega um pedaço, né, o, no, algum, uma parte deles vai pegar ali o Egito, então é, começa os, os pitolomaicos no Egito, aí o outro pega um pedaço da Pérsia, aí tem um, tem outro, é uma confusão danada. E um desses caras, se eu não me engano, alguém chamado Demétrios, é, é muito nome, desculpa, é muito, é, mas é muito nome. O que acontece, o cara está de olho em Rhodes, o cara está de olho em Rhodes, ah, eu vou, essa Rhodes aí. Ela está muito independente, eu vou conquistar Rhodes. E aí seguem-se anos e anos de batalha, o cara tentando é, invadir Rhodes, mas Rhodes era fortificado, os caras conseguem resistir aos ataques. Bom, isso tudo 300, 400 anos antes de Cristo, tá bom? Mais ou menos na época do Platão, tá vendo? Platão, 400 e pouco antes de Cristo. Tá bom, mais ou menos nessa época, então, Rhodes estava ali sofrendo um ataque atrás do outro. Aí chega uma hora que o Demetrius fala: ah, cansei, cansei, mas mesmo assim eu vou contar que eu ganhei porque afinal bom ele inventou uma narrativa qualquer para dizer que tinha não ganhou patavina nenhuma e como é, é, é todo esse período de batalha tal as, as armas e todas as coisas do, do, dos invasores acabaram ficando por lá mesmo o cara deixou tudo para trás o pessoal de Rhodes não era bobo nem nada todo mundo comerciante falou meu vamos pegar esse negócio que sobrou aqui e vamos fazer um troco vamos literalmente passar nos cobres ou passar no bronze melhor dizendo venderam fizeram uma grana e aí, o que acontece é que Rhodes já tinha um histórico de adoração a Helios, o deus-sol. Né? Mais uma dessas divindades meio estapafúrdas, né? Mas assim, ok, então, eles, eles tinham um festival dedicado ao Helios, com competição, etc. Então, bom, ó, já que a gente, os caras foram embora... Né, vamos considerar isso um milagre do Hélios aqui, vamos, vamos chamar aqui um. Vamos fazer um monumento, vamos, fazer uma, vamos dedicar uma coisa ao Deus Hélios. Aí eles chamaram lá um escultor que tinha aprendido com Lísipos que era o escultor preferido do Alexandre o Macedônio, né, que esculpia em bronze. Uau, vamos Faz aí uma estátua gigantesca, literalmente colossal, para o nosso deus Hélios. E o cara demorou demorou dez anos para fazer. Porque, em primeiro lugar, é, como é que tem uma questão aí que é a seguinte, se você quiser fazer uma estátua pequenininha, é mole. Agora, se você quiser fazer uma estátua cada vez maior, em bronze, hum, você tem que derreter o bronze, aí você tem que né, juntar as peças todas, o negócio tem que ficar de pé, se o seu braço for muito comprido, ele vai quebrar. Né? Tem uma série de questões, de praticamente vamos chamar de engenharia, que não são tanto questões estéticas, à medida que Vale a, a gente já falou isso aqui, à medida que uma coisa aumenta em tamanho, se ela tem o dobro da altura, o volume é oito vezes maior, o peso é oito vezes maior. Então surge uma série de questões. leva então, 10 dez anos para conseguir fazer o raio do Colosso, finalmente o Colosso está ali em pé, sensacional, maravilhoso. Na verdade, essa imagem que a gente vê por aí, muitas imagens que a gente vê do cara com a, com a perna escancarada e todo mundo passando no meio, espero que sem olhar para cima... É uma fantasia porque, é, desculpa, se fosse para ele ficar com a perna aberta, ele ia ter que ter uma altura simplesmente inimaginável, não ia dar. Segundo, se ele fosse colocar uma perna de cada lado, eles iam ter que fechar o porto e o porto era uma artéria para aquela cidade, não ia fechar o porto jamais então provavelmente ele não estava com as pernas abertas estava numa posição um pouco mais digna, talvez ele não estivesse nem em cima do porto, talvez ele estivesse um pouco mais para lá, a gente não sabe porque na verdade na época não tinha Instagram, não tinha nada e porque também depois de 50 anos um terremoto que acontece toda hora naquela região infelizmente derrubou o Colosso bum, caiu o Colosso e ficou lá a estátua de bronze estraçalhada para tudo quanto é lado. Há relatos de qual teria sido o tamanho, relatos de gente que naquela época visitou Rhodes e os pedaços do, do Colosso estavam esparramados por ali. Não dá para saber, talvez tinha 20, 30 metros de altura, difícil saber, sobretudo porque não sobrou nada. Você fala, pô mas não sobrou nada, cadê? Não tem nenhum resto. Acontece que se foi feito de bronze, bronze tem um aspecto interessantíssimo, que o bronze é infinitamente reciclável, né, se tem alguma coisa de bronze, pega esse negócio aí, derrete e vamos fazer outra coisa, vamos fazer um canhão, por exemplo, então certamente, curiosamente, né, uma, um colosso que foi feito com Polios de guerra, né, que foi feito a partir de restos de armamentos abandonados, né, aquilo com o tempo, a hora que um terremoto resolveu, né, e, e aí não sei que explicação que eles deram, né, será que o Deus do terremoto é mais potente do que o Deus do Sol? Não sei, eu não sei como é que eles explicam essas pequenas coisas, né? Ninguém deve ter falado em placas tectônicas, em falhas geológicas, né, em fenômenos sísmicos, não. De, alguém deve ter inventado alguma história que o Deus, como eu que não devia Bom, não sei, ok, mas então acontece que não sobrou nada, porque pegaram aquele bronze e virou fumaça, tá bom, então vejam que curioso a gente, a, a palavra coliseu vem de Colosso. Colosso vem de uma estátua do Nero, que certamente é, tinha um ego bastante avantajado, não sei quanto ao resto da sua anatomia, mas que na hora que, ok, tira o Nero daí, putz, mas o que a gente faz com essa estátua? Vai derrubar? Não, dá muito trabalho, vamos fazer de conta que, na verdade, ela, assim como o Colosso de Rhodes, ela é uma dedicatória ao Deus Sol. Ainda mais que ela é meio dourada, ela deve brilhar na luz do Sol, né? nada disso sobrou, porque, obviamente, um fenômeno tectônico né? fez com que a estátua virasse é, lixo e fosse imediatamente reciclada para fins militares. Bom, o é, que okay, eu sei que é uma história que qualquer é história que é mais legal aqui. Né? Eu, eu não sei, mas é legal que pelo menos para mim que nunca tive uma formação histórica muito sólida. Eu já comentei com vocês que durante a ditadura uma das primeiras vítimas foi justamente o ensino de humanidades. Né? Infelizmente militares têm uma relação muito complicada. Com, com questionamento e com perguntas, e já que eu estou falando aqui de perguntas, é, vamos falar aqui rapidamente do chat GPT, porque tem uma questão que, 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 que eu estou tentando digerir, mas que não está fácil. Vocês sabem que eu costumo dar muitas palestras, é, aliás, vou dar o link, para eu tenho um repositório dessas palestras online, muitas delas, dezenas, estão gravadas em escolas, algumas são palestras online, algumas são em eventos grandes, sei lá, Febraban, SIAB. está tudo gravado tá lá para quem quiser ver, né? e eu volto e meia digo que o que nos torna humanos, mil perdões, a garganta falhando novamente, mas o que nos torna humanos ou deveríamos humanizar não é só a capacidade de dar respostas, a resposta correta, né? é de fazer perguntas, então, eu sempre falei, olha, se você quer ser um profissional com uma sobrevida, né, é, na, em todas essas mudanças de tecnologia, etc. e tal, é a sua capacidade de fazer perguntas, porque dar resposta o Google já faz isso. Né, isso sempre foi o meu argumento e eu tenho que, a partir de agora, rasgar esse slide, eu sei que não dá para rasgar um slide do PowerPoint, mas ok, eu tenho que rasgar essa história por um, pra, por um simples experimento. Eu estou testando faz algum tempo já, recomendo a vocês também, o Bing Chat. O Bing Chat é da Microsoft e está usando o Chat GPT. Okay? E ontem eu fiz a seguinte. Ontem eu, bom, é, eu fiz a seguinte pergunta para o Bing Chat. Que perguntas você faria? Você, já, já personifiquei o robô. Né? Que perguntas você faria para o Dalai Lama? Ou seja, eu não estou pedindo aqui uma resposta. Eu queria saber qual é a capacidade do robô de fazer perguntas. Pois bem, é, meu queixo caiu, porque ele começou... Olha, que ótima colocação! Porque eu, como uma inteligência artificial e um modelo de aprendizagem de linguagem, blá blá blá, adoraria, teria muito prazer em ter a oportunidade, ou seja, o robô já está assumindo, primeiro está falando eu, né? segundo está assumindo que ele tem prazer, ups, é, e terceiro: eu, falo, Olha, eu teria muito prazer de fazer as seguintes perguntas para o Dalai Lama. E ele colocou dez perguntas excelentes. Dez. Eu não sei se eu teria conseguido pensar em dez perguntas. Eu não sei se as minhas perguntas seriam tão boas assim, mas eu sei que no final eu não conseguia mais pensar em nada, porque simplesmente as evidências <risos> me obrigaram a reconhecer que o meu modelo, já que a gente está falando aqui de modelo mental, estava equivocado. Né? E eu sou da, da, da... Vamos chamar de crença, que não é mais uma palavra. Do vamos chamar de entendimento. Eu sou do entendimento que quando as evidências apontam é, uma discrepância entre aquilo que você previa e o que aconteceu, a gente deveria rever o nosso modelo. Pois bem, então, estamos diante de uma situação onde um robô consegue fazer perguntas, e perguntas muito boas. Né? Eu demorei horas para eu mesmo vir com uma outra pergunta, que eu não sei se eu faria para o Dalai Lama, porque eu sei que ele não poderia responder. A minha pergunta seria, olha, se cada religião se propõe como sendo verdadeira, né, digna da, da nossa fé, da nossa crença, né, se cada uma se propõe como verdadeira, por que tem tantas? <risos> não, mas eu sei, deixa pra lá, não vou entrar no caso. Mas, é, mas eu demorei, o, o GPT me soltou isso em 10 segundos, né, então veja só essa história, mas eu quero pegar essa história das perguntas, porque eu, ontem, eu fiquei tão desacursoado com essa história toda, e fiquei também desacursoado com, eu comecei a ouvir outros... Outras, outras, sei lá, figuras importantes, né? Comentando sobre é, essa, essa desorientação sobre o futuro desses robôs. Eu falei: Quer saber? Eu vou parar um pouco, eu vou ler alguma coisa que não tem a ver com tecnologia. Eu vou voltar para o meu livrinho do Carlo Rovelli, que é um físico, o livro dele sobre Anaximandro. Pois bem, voltei com imenso prazer, porque. O Carlo Rovelli é um cientista, mas o cara é um humanista. O cara tem uma cultura geral extraordinária, ele é italiano, ele escreve muito bem. Vamos ler sobre Anaximandro, vamos esquecer um pouco os robôs e tal. Mas ele colocou, ele voltou para um ponto que eu acho interessantíssimo, que é o seguinte: por que é, o que, que aconteceu ali na, na Grécia, naquele momento? Que momento que eu estou falando? Aliás, muito próximo, inclusive esse momento é do colosso de Rhodes, dessas confusões todas, né? na verdade um pouquinho antes, o que aconteceu é algo realmente é, inédito, pelo que a gente saiba, e que foi muito transformador, que é justamente o que? Perguntas, a, a possibilidade de você fazer perguntas, com relação a algo que deveria ser, em princípio, um conhecimento sagrado, uma história inquestionável tal, mas Anaximandro fez perguntas. Ele tinha lá um mestre que era Tales, Tales né, naquela época ali, 400, 500 anos antes de Cristo, você tinha ali pensadores, ali não era exatamente Atenas, era uma, uma, eram cidades né, também que falavam grego, na costa do que hoje acho que é Turquia, Líbano, não sei, Mileto, né, cidade de Mileto, ali aquela região é chamada da região iônica, né? não, não porque tinha íons, não, 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 não íons, ok, mas tudo bem, é, ojônica também às vezes, mas tudo bem, então o Thales era um grande pensador e o Thales tinha chegado a profunda conclusão que na verdade a terra flutuava, a terra era um disco, ela boiava em cima de um oceano infinito, e que tudo era água... Bom, ele tinha chegado a uma visão linda, muito bonita, muito poética tal, né? Aí o, o Anaximandro, que deve ter sido um discípulo dele, ele poderia simplesmente falar, olha, o mestre falou, eu vou continuar repetindo isso porque, afinal, vamos vou considerar que isso fosse sagrado. E ele falou, é, eu acho que não. Deixa eu fazer umas perguntas aqui, pera um instante só. Se a terra está em cima da água... Quando o sol dá a volta, ele passa na água? Ele devia apagar. Como é que ele passa por dentro da água? O, Tarso, o Anaximandro começou a fazer perguntas e começou a propor versões melhores. tá? Eu sei que parece trivial, mas isso não era trivial. Né? Em grande parte do mundo, se você fizesse perguntas, se você questionasse alguma coisa dita por alguém né, de peso, seja peso né, por conta da espada, peso por causa da... Seja o né, que for, é, provavelmente a espada ia cortar a sua cabeça. Então, veja bem, né? a gente pega, por exemplo... Um, um, culturas que duraram e duram milhares de anos, que tem toda aí uma continuidade de, de, de registro, de pensamento, de administração, como a chinesa, por exemplo, é, curiosamente, é, algumas, algumas ideias sempre foram tomadas como sagradas, ninguém toca nessa história, e veja bem, é, por mais que a China tivesse né, descoberto uma série de coisas e tivesse registrado os aços durante muito tempo, e você tivesse lá os sábios, etc., e tal, a China nunca chegou à conclusão de que a Terra estava solta no espaço. Não, nem que a Terra era redonda. Não, né? ele, só, ele só caiu a ficha quando né, a civilização ocidental, quando os jesuítas chegaram lá e falaram, olha, veja bem, é, a gente avançou um pouco mais do que vocês. Né, jesuíta, veja bem, mas então, é, muitas civilizações, muitas culturas, né, com um apego a essas narrativas, essas narrativas não podiam ser questionadas, essas narrativas eram sagradas, elas tinham peso da autoridade, sei lá do que, do rei, do sacerdote, seja o que for, o que acontece é que num certo lugar, num certo momento, é, era possível fazer perguntas, e eu, por quê? Tem várias hipóteses possíveis. Talvez porque aquela fosse uma região, ali Mileto, e ali do Mediterrâneo, de gente que estava circulando para cima e para baixo, estava convivendo com novas ideias, vendo novas perspectivas, vendo que o mundo era grande, vendo que havia outros deuses, que havia outros sistemas. Talvez isso. Talvez pelo fato também de que aquela sociedade, ali em, 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 daquelas colônias gregas, tinha passado por uma série de rupturas. Então tinha antes a civilização minoica desmoronou, né? os palácios ficaram vazios, aí vem os micênicos, aí também desmoronou, não tinha tanta continuidade assim. Então talvez naquele momento os caras estavam meio que começando do zero, não tem nenhuma narrativa sagrada, ninguém lembra mais como escreve, nem como ler, ninguém sabe mais nada. Então, poxa, se tudo é possível, né? por que não? Né? A gente não tem aí o receio de que alguém fala, não, essa é uma verdade milenar, não enche o saco, né? não pergunte por que, que tem um pombo, não, deixa para lá. Não, 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 acho que talvez era isso, talvez fosse um momento em que de repente não tivesse esse peso de alguma tradição, tudo fosse meio que possível, né? E aí ele vai contar uma história que eu acho muito bacana, e que a gente pode conectar daqui a pouquinho com uma questão tecnológica também, que é a seguinte, é quem inventou a escrita? Sei lá. Você tinha os assírios, os babilônios, usavam um sistema cuneiforme. Você né? pegava ali uma tabuinha de, de argila, né? uma plaquinha de argila meio mole, você pegava lá um pauzinho, fazia umas marquinhas e estava escrevendo, legal. Pô, puta sistema bacana, serviu inclusive para vários idiomas diferentes acádico, assírio, o mesmo, o mesmo sistema de escrita serviu para várias línguas aí os egípcios inventaram os hieróglifos, pô, que bacana, tal. mas é, os, aí o que acontece, os gregos de repente se deparam com um outro sistema de escrita, que era o dos fenícios, fenícios também, comerciantes que estão circulando e tal, e os fenícios tinham um sistema que era mais interessante, porque os sistemas tanto egípcio, cuneiforme, linear A, linear B, o diabo, o que acontece é que não era exatamente um alfabeto fonético, né? Algumas alguns símbolos eram sons, outros símbolos eram ideias, outros símbolos eram coisas, e como tem muita coisa no mundo, né, tem muita ideia também, quando você vai ver, você precisa de uma quantidade brutal de símbolos. Então, para em cuneiforme tem uma quantidade gigante, se tem que se você quiser aprender a escrever e ler aquele troço, você tá frito, porque tem, é, cara, é muita coisa para aprender. E, e os hieróglifos também Mesma história, para você saber, o hierógrafo, cara, tem símbolo a dar com pau, é um deus nos acuda, tanto é que isso era privilégio dos escribas, que eram é, praticamente uma casta, não era uma coisa para todo mundo, né? Mas os fenícios tinham feito uma coisa diferente, eles tinham um alfabeto que tinha mais ou menos 30 símbolos, só 30, pô, que legal... E esses, era um alfabeto, puxa, muito mais prático, né? ao invés de ser centenas e centenas e centenas. E todos os fenícios ali sabiam, não é que era um privilégio de alguma casta para transmitir algum texto sagrado. Ai meu Deus do céu, se alguém ficar sabendo dessa informação, vai perder a cabeça. Não, os fenícios estavam usando isso para fins bastante pragmáticos, para pra transações comerciais, para registro de estoque e tal. Aí os gregos olharam aquilo e falaram, porra, que legal essa história. Só que o alfabeto fenício tinha uma peculiaridade, ele só tinha consoantes. Se eu não me engano, alguém me corrija aqui, se eu não me engano, hebraico também é assim, né? Acho que em hebraico, você quando escreve hebraico, normalmente você omite as vogais. Você só escreve com as consoantes. Me corrijam, pode ser uma informação equivocada. Mas em fenício você só tinha as consoantes, porque a língua fenícia, também mais ou menos com a língua árabe, tem muitas consoantes, uma infinidade. Então só tinha as consoantes. Agora, como é que você sabe o que está escrito ali? Né? Porque não é exatamente uma reprodução do som. Não, não é. Você, como você conhece as palavras completas, o som completo, você vê as consoantes, você... Opa, já entendi. Né? CVL deve ser cavalo, né? VC pode ser vaca. Ah, ok, entendi. Não precisa, da, não precisa da vogal, tá tudo bem, eu entendi. Você entendeu porque você tem um certo conhecimento prévio. Então, o alfabeto não era essencialmente fonético. Os gregos olharam aquilo e pô, que ideia bacana, pô, vamos usar, porque a gente não tem mais alfabeto. O alfabeto que era usado pelos minóicos lá atrás. Cara, a gente perdeu, teve um monte de confusão, teve a Idade Média, a Idade das Trevas ali. A gente perdeu, perdeu tudo. Cara, vamos adotar esse dos fenícios e tal. Acontece o seguinte: pra língua, a língua grega não tem tantas consoantes, certo? Não tem. É, e os caras olharam e falaram: deixa eu ver, quais dessas consoantes aqui servem para gente? E sobravam uns símbolos. Sobravam, sei lá, né, ó, tem aqui os 30 caracteres fenícios. Não é? é? A gente consegue usar esses daqui, boa. Sobraram os caracteres que pô, não servem para nada, porque a gente não tem essa consoante. E aí alguém deve ter tido a sensacional ideia. Falou, vamos fazer o seguinte, pô, esses caras não registram a vogal. Pô, vamos usar esses caracteres que sobraram para as vogais. Né? A gente só precisa dizer, cinco, né? quantas vocais a gente usa em português, em qualquer língua? Né? Cinco, meia dúzia. Ok, então vamos fazer o seguinte: vamos pegar esses caracteres que sobraram e vamos adaptar para nossa língua e a gente vai fazer um alfabeto nosso que aí sim é uma revolução é o primeiro alfabeto que registra o som é o primeiro alfabeto que registra a fala ou seja mesmo que você não saiba é, que palavra que é aquela se você ler a sequência de letras você vai pronunciar a palavra certa mesmo que você nunca tenha visto aquela palavra é, isso parece óbvio agora, mas não era óbvio, né? obviamente não era óbvio, né? e, mas eles puderam tomar essa liberdade com o alfabeto fenício, eles podiam ter falado, não não, 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 isso aqui é um texto sagrado, é uma fórmula de sei lá da onde, não, 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 não. não os caras falaram, Meu, quer saber? Por que não? Né? Eu vou adaptar isso, pro... e aí os caras criaram uma verdadeira revolução que é um alfabeto fonético, aí depois o resto da é história, né? os romanos vão adotar, né? vão adotar e, e assim vai. Né? Eu achei essa história... É, Bárbara, é curioso que, pelo menos para mim, que sempre tive um, 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 as, as peças do meu quebra-cabeça estavam muito soltas, na hora que a gente vai vendo como as coisas se conectam, é, a, a gente consegue situar isso um pouco melhor no tempo. E aí tem outra, já que a gente está falando aqui do Deus Sol, né? uma outra coisa curiosa. É, ontem foi quarta-feira, certo? Hoje é quinta. É, quarta-feira em inglês é Wednesday. Certo? Da onde vem o Wednesday? É o dia de, na verdade, é o dia de Votan. Hum? Votan. Quem é Votan? Votan é Odin. Odin é o deus nórdico. É um deus nórdico. É o deus supremo nórdico, tá bom? Acontece que o Odin tinha um monte de nome. Votan, é uma confusão. Tem um monte de nome, é um deus nórdico. É, você deve, deve ter visto já no filme do Thor, e tem, na verdade, é um deus meio. É um deus interessante, tem muitas histórias ali. Ao mesmo tempo que ele é um deus de guerra, essa mitologia nórdica é fortemente ligada à questão da batalha, da morte do guerreiro. Valhá-la, se você morrer da maneira certa, você vai ter o privilégio de passar o resto da eternidade matando os outros em batalha sem fim. Que é uma visão muito curiosa de pós-morte, mas whatever. Mas, pois bem, então, Odin é uma, é, um, é, uma, é, uma, é uma divindade, eu ia falar uma ficção, mas uma divindade curiosa, porque ele abre mão de um olho, ele perde um olho deliberadamente para ganhar sabedoria. Né, ele também, ele quer entender, ele quer saber ler e escrever, e aí ele se pendura numa árvore, praticamente uma crucificação, né? Ele praticamente se crucifica sozinho numa árvore durante nove dias, e ele sai dali conseguindo ler e escrever. Né? É uma figura muito curiosa, e, ele, e é curiosamente, já que eu estou falando curioso aqui, eu não sabia, mas ali também ele tem um, um, um dois pássaros, não são pombos, são corvos. Então, quando ele quer passar as mensagens dele, ou seja, o que for, ele usa dois corvos, que eu já esqueci o nome, vocês devem saber, porque deve estar em algum episódio de alguma série, que eu nunca vi, mas deixa para lá. E ele também consegue mudar de forma, ele pode virar uma minhoca, um passarinho, tem vários poderes essa história do Odin. Mas o que é interessante é que... é é uma divindade tardia. A gente fica pensando em mitologia, parece tudo uma coisa que se perde né, na noite dos tempos, que tem milhares de anos. Não. <risos> Não, na verdade, recentemente descobriram agora um tesouro escondido né, dois quilos de ouro um tesouro de, de povos, desses povos nórdicos, né, é, os, os precursores dos vikings, etc. e tal, provavelmente ali, tribos germânicas e descobriram ali um medalhão de ouro, um medalhão grandão, bacana, bacanudo, que tem ali uma representação do que parece ser uma figura montada a cavalo, provavelmente alguém importante, e está escrito assim, o cara do Odin, né? Odin's Man, hein? o cara, é, o cara é, é brother com Odin. Essa é, é uma, uma menção ao Odin muito antiga, Aí você fala, muito antiga quanto? Milhares de anos? Não. Muito antiga quer dizer 500 anos depois de Cristo. 400 anos depois de Cristo. Ah, pera um só. Pera, pera, como assim? Né? Eu achei que fosse, não não, 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 Você só começa a ter menções a essa mitologia nórdica? É, ali no meio da Idade Média. Não é um negócio que tem trocentos milhares de anos. Mas o que é interessante, vamos conectar as coisas, tá? Esse medalhão de ouro, ele, ele é, tem uma coisa interessante, esses povos nórdicos, que Roma, eu já comentei com vocês aqui, chegou uma hora, Roma falou, eu não quero mais saber desses caras, é muita dor de cabeça, deixa, essas tribos germânicas, esses povos nórdicos, eles tinham contato com Roma, né? e aí eles viam toda a civilização romana, aquela coisa espetacular, inclusive as joias, né? Então, era bacana você, de repente, se você se deu bem, se você é né, um cara que, que teve sucesso lá na, nas tribos, você começar a se enfeitar com esses atributos. Então, muitas dessas joias que eles encontraram agora nesse tesouro, elas são inspiradas em coisas romanas. Veja, aqueles povos nórdicos estavam numa situação realmente muito mais precária, muito mais atrasada. Então, os romanos, é, sei lá, é como, sei lá, quem... Nu imagina, com a, a, a nossa fascinação por Miami, né? o cara, nossa, Miami é maravilhoso, tudo limpinho, que moderno, que espetáculo, pois bem, era Roma. Né? Então, veja, o fascínio desses povos nórdicos pela, pela, pelo luxo e pela civilização romana, não dá para saber se de repente a própria figura de Odin e essas ideias todas, se não são inspiradas mais ou menos também nos deuses greco-romanos, de repente em Hélios, de repente em Zeus, de repente em Apolo, por que não também, é, na verdade os povos nórdicos demoraram bastante para se cristianizar, demorou bastante, demorou, aí eles para, baixaram um pouco a bola, né? mas é, o que é interessante ali é isso, a gente agora vê uma das primeiras menções a Odin, né, num medalhão ali de ouro, provavelmente alguma dessas tribos nórdicas, o cara queria mostrar que ele era bacana, talvez ele tenha até sido um soldado romano, vale lembrar que Roma, quando queria né, expandir ali as suas relações, ela falava, é, ó, seguinte, você tem filho? Manda ele lá para Roma, vai ele vai estudar lá, né? ele pode se tornar um soldado romano, né? então vai ver que foi isso, de repente o cara fez parte da civilização romana, voltou bonitão, ostentando aquela história toda, e é, isso eu, eu gostei porque, veja, essa narrativa toda de runas, né, que obviamente hoje, se você fala em runas, deve ter alguém aí lendo a sorte com runas, como se elas tivessem algum caráter místico, como se fossem búzios, como se fosse alguma civilização milenar perdida. Calma, as, as histórias às vezes não são tão mágicas, não são tão misteriosas, não são tão... Né, completamente é, assim, inspiradoras, mas elas pelo menos se conectam, elas explicam, né, elas, elas realmente têm um poder um pouco maior do que simplesmente deixar você num estado de transe. Agora, vamos lá, já que a gente está falando em histórias, né, de ori... as histórias sobre a origem do universo a origem da vida também são de uma variedade absolutamente extraordinária. Mas veja só, como eu pelo menos acho essa história mais legal. Recentemente, o Japão mandou uma sonda que é... Como, eu, tenho, eu sempre esqueço o nome porque parece... Nome, Hayabusa. Ela mandou uma sonda Hayabusa, a Hayabusa foi atrás de um asteroide chamado Ryugu. tudo isso parece nome de mangá para mim, eu sempre acho que é coisa de mangá. Então, essa sonda japonesa foi até o Ryugo, ela lançou lá uma, um projétil para arrancar pedaços, ela coletou esses pedaços, fechou numa cápsula, mandou de volta para a Terra, Esse, cara, que coisa de louco, é, é um sistema de delivery, é um iFood de asteroide. Ela foi lá buscar de lá um pedaço do asteroide, trouxe de volta e né, tudo seladinho né, para ver. Bom, o que, que a gente vai encontrar aqui? Então, surprise, surprise, eles encontraram ali moléculas que são é, praticamente blocos fundamentais da vida. Né, vale lembrar que é, a, a gente funciona na base de... Né, do, do, a, primeiro tem o código genético, que é aquilo que armazena né, a receitinha. E você tem, para executar a receitinha, né, para transformar essa receitinha em proteína, em corpo, etc e tal, você tem o RNA. É quem pega as informações e constrói as proteínas, tá bom? O RNA é, é, é feito, como qualquer proteína na vida, é, feito, é, é praticamente um lego, ele é feito de vários blocos de aminoácidos, né, os, você tem uns 20 ou 30 aminoácidos diferentes, mais ou menos como se fosse o alfabeto, fenício, não é mesmo? O alfabeto da vida é feito de moléculas que são aminoácidos, não é? Então, veja, é, você fala, uau, que complicação, então pera um instante só. Então quer dizer que a vida na Terra, qualquer vida, molusco, qualquer coisa, mosca, a planta, eu, você, todos nós somos feitos de blocos, de aminoácidos, que são mais ou menos 30, um alfabeto relativamente restrito, isso serve para fazer tanto a, a armazenar as informações no DNA, como também no RNA, que é quem justamente vai construir e fazer as coisas acontecerem. Sim, é isso, é isso, a gente descobriu basicamente o alfabeto da vida, ok? okay. A questão é de onde vem esse alfabeto, não é? É curiosamente, essa sonda japonesa que conseguiu trazer pedaços do, do Ryugo, o que, que ela fez? Ela descobriu ali, ela foi analisada com o maior cuidado do mundo, porque senão pode contaminar, né? de repente você acha que se trouxe alguma coisa do espaço, não, alguém espirrou e cuspiu em cima, não, 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 não super isolado. O que, que eles perceberam? Que ali tem é, moléculas que são moléculas essenciais à vida. Estavam prontas, num raio de um asteroide, no meio do nada. Né? tinha niacina e outros compostos orgânicos, é, composto, tem uma outra coisa chamada uracil, eu não vou dizer, vamos perguntar para o Atila. o Atila é um microbiólogo, ele deve saber tudo isso, eu não sei essa história toda. Mas o que eu acho absolutamente fascinante é isso, é que a gente conseguiu ir para o meio do nada, para o meio do espaço achou o Ryugo, que talvez seja até restos de um cometa, por que eu estou contando do cometa? Porque cometas normalmente têm muita água e cometas circulam e eles passam perto do Sol e se eles passam perto do Sol a luz pode promover algumas reações químicas extraordinárias. Pois bem, isso é uma pista de que a vida, que parece algum tipo de milagre, que requer algum tipo de, sei lá, velhinho entediado, que não tinha nada para fazer em cima das águas que se movem, é, ela simplesmente emerge se houver as condições e os elementos necessários. Havendo né, os elementos químicos em algumas condições, em qualquer lugar do universo, essas coisas começam a se juntar começam a se, né, co coisas começam a acontecer e terminam na gente, então isso é interessante porque até dá uma pista, porque é, quando a gente pensa quanto tempo tem o planeta Terra, que já foi assunto aqui no radinho, né, na hipótese mais recente que tenha 4 bilhões e pouco de, de anos, é, o Sol também, o Sol tem uns, sei lá, 5 bilhões de anos, eu não lembro mais, né? aí você fala, bom, a vida surgiu na Terra, mas... É, pera instante só, no começo não dava, a Terra era o caos, era um negócio tudo derretendo, né? não tinha oceanos, não tinha nada, bom, quando que surgiu a vida? Tudo indica que a vida tenha surgido há uns dois bilhões e pouco de anos, na metade do caminho, né? quando a Terra estava na meia-idade, na metade do caminho, ela esfriou um pouquinho, ficou um pouquinho mais amena a história, não é? e aí as coisas começam a, a acontecer e aí em algum momento surge a vida, aí você fala, bom, mas Pô, é muita coisa. Será que deu tempo? Será que 2 bilhões de anos deu tempo? Talvez o que tenha acontecido é que, como esse processo já está acontecendo em vários lugares do universo ao mesmo tempo, que, de repente, meteoros, meteoritos, tenham caído na Terra já com algumas coisas meio prontas, né? Já teve aí um delivery, né? Um mecanismo, um rap, né? De pelo menos algumas dessas moléculas que talvez tenha acelerado um pouco a história. Eu acho isso fascinante. É lógico que tem outras narrativas por aí, não é mesmo? <risos> tem narrativas um pouco mais fantasiosas, mas é é mas bom é isso. Eu 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 nessas horas eu percebo, já que a gente está num cenário curioso porque acho que a medida que a gente foi, é... como que eu vou dizer? É, é, essa é uma teoria minha, tá bom? Vocês podem <risos> me criticar. Mas a impressão que eu tenho é que lá no começo da nossa espécie, né, a gente deve ter percebido que ah, eu acho que eu né, estou tentando fazer alguma coisa que eu não vou dar conta, eu não tenho conhecimento suficiente, minha cabeça sozinha não dá, vamos trabalhar junto? E a gente descobriu como colaborar. Né? mais ou menos como os gregos, descobriram como um processo de fazer pergunta e validar e construir conhecimento e construir modelos cada vez melhores, foi o que os gregos fizeram, né? a gente descobriu esse processo de sabatinar e tentar achar hipóteses e discutir e inventa democracia e tal, o que acontece de uns tempos para cá é que a gente tem é, sabotado isso, a gente tem feito possibilitado que as pessoas vivam na sua própria bolha que elas escolham qualquer narrativa, né? Que elas não sejam expostas a um professor, a um editor, a um, né? Não, 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 ninguém que vai falar, olha, o que você, René, o que você está fazendo é simplesmente muito ruim, né? Você não deveria jamais ter publicado a live de ontem. Não, eu estou fazendo isso sem nenhum tipo de, estou fazendo de uma maneira independente, individual, né? Na hora que a gente individualiza demais as pessoas, elas se fecham dentro das suas próprias bolhas e aí não tem nenhum mecanismo mais de validação se o seu modelo completamente delirante que mistura astrologia com karma, com seja lá o que for, né? Se, se não, não, tanto faz porque você não tá sabatinando o modelo, né? Aí vira simplesmente um buffet de qual é a narrativa que mais bonita, e não necessariamente a narrativa mais bonita é a narrativa mais poderosa, é a narrativa mais correta, é a narrativa que pode tirar a gente do buraco que a gente está construindo. Não é? Então, isso são pequenas reflexões. Eu, eu Desculpa, é, realmente, estão, é, esses últimos dias têm sido é, de bastante é, reflexão e, e de incerteza para mim. Estou compartilhando isso com vocês. É uma questão para mim de in, in, honestidade intelectual, demonstrar esse próprio processo né, de tentativa de, de construção de um entendimento cada vez mais, sei lá, é, que, que tem alguma capacidade de previsão e de explicação. Eu não sei, só que a questão é, é desculpa, é, talvez as narrativas astrológicas, metafísicas, né? talvez elas sejam realmente muito mais, que elas façam o seu coração é, vibrar um pouco mais. Então, é, pois é, então, às vezes eu fico colocando culpa nos algoritmos que não me beneficiam, mas de repente talvez aqui eu esteja num caminho meio ingrato, que é justamente contrariar essa vontade humana não da verdade verdadeira, mas simplesmente de belas histórias. Quem sabe um dia eu consigo transformar as histórias mais verdadeiras né, em histórias que sejam minimamente belas. Quem sabe? Estou tentando. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.